0: De Coffee Americano, Ernesto Martelli desde Argentina, Hernando Paniagua, como siempre, desde Colombia, más allá de que tuvo su escapada a Austin, ya se convirtió ahí en la ciudad mundial de los conciertos en vivo, en toda una figura, como ya lo había sido en algún momento. Es que Pani hoy ya es un ejecutivo de medios, pero en su momento, yo no sé si sabes, Martelli, fue un presentador de esos que arrasaban con, con grandes masas en la radio colombiana. Es como el cinchi de Pantaleón de las Visitadoras, algo así es. Ya <risa> hubiera querido, ya hubiera querido. Yo, yo reconozco que del cinchi, hablando muy rápido de este personaje, siempre he sido fan. Me molestaba a grado tal. Quienes han visto la película de Pantaleón y las Visitadoras, Sabrán de qué personaje hablo, pero bueno, primer tema, Elon Musk se convierte en el principal accionista de Twitter, tiene ya el 9.2% de las acciones de Twitter, una inversión cercana a los 2.900 millones de dólares, para nosotros cantidad inimaginable, para él por ahí el 1% de su riqueza. Llega además con un elemento que a mí me llama la atención, que incluso seguro que ustedes ya lo pudieron ver en el newsletter que envié, que es... Se habla de los medios de comunicación como entes aliados al poder, que atienden intereses de particulares, económicos y políticos. Pero de pronto cuando te terminas dando cuenta de cómo se han ido conformando las redes sociales, pues empiezas a ver que los nuevos grandes medios globales son precisamente las redes sociales, y que esas redes sociales, aunque se supone que son de todos, en la práctica siguen siendo de unos cuantos. Y estás hablando aquí de cómo Elon Musk no solo termina adquiriendo la parte accionaria más amplia hoy en día de Twitter, sino también cómo entra con lo que, desde mi punto de vista, es una especie de populismo directivo, haciendo una encuesta sobre algo... En lo que Twitter se apura a decir que ya lo venían trabajando, que no lo dudo, pero claramente el modo en que lo hace Elon Musk es muy de decir ya llegué, yo voy a impulsar cambios, es decir, es un estilo de gobierno que ya entra en el populismo y entra también a ponerte a pensar cómo una empresa como Twitter, que tiene intereses mundiales, que tiene participación de muchísimos actores, Hoy puede depender de la presión que desde las redes mismas pueda ejercer personas como el propio Elon Musk para influir en las decisiones directivas. Y eso me parece muy peligroso. Es estarle entregando el papel de juez y parte, porque incluso Alex Lieberman, el fundador de Morning Brew, hacía un hilo sobre lo que podía pasar con Twitter en el futuro. Y decía, bueno, es que Elon todo apunta a que va a querer ser chairman del board de Twitter. Y si no lo consigue, puede salir con su propio perfil de Twitter a dinamitar y a cuestionar lo que se decida para reventar ese board y terminar creando el suyo donde se haga exactamente lo que él dice. ¿Qué representa Martelli la llegada de Elon Musk a Twitter? ¿Y qué nos dice en términos generales del poder que se le entrega a los dueños o accionistas de las redes sociales.
1: Es interesantísimo el tema y creo que para, para, para quienes seguimos estos, estos asuntos, o, o como definimos a MediaHolic, como, como me gusta definirme y, y creo que los incluyo en esta definición a, a ustedes dos, eh, tanto Twitter como el propio Elon Musk en su faceta de tuitero, no solo ya en la de empresario o de hombre más rico del mundo, junta dos, dos aspectos que... que que realmente son fascinantes. Y agrego algo que, que, que vos decías recién, Maca, o que a mí me parece muy relevante a hoy, ¿no? Desde el momento en que él lo anuncia, tanto que va a, subir, a, a comprar o que está comprando acciones hasta llegar a ese 9%, como desde su posición de voluntad y luego concretada de ocupar una silla en el board, en, el, en la dirección ejecutiva, él logra que las acciones suban, ¿no? Un 20, un 22, un 25%. Es decir, su propia llegada. Ya, como tuitero conspicuo, ya como el hombre más rico del planeta, hace que, que la acción o, o, o lo que él está comprando valga más. Desde el punto de vista conceptual, lo que, lo que vos traías y que para mí es, es fundamental para comprender dónde estamos, ¿no? Uno habla, eh, sobre todo cuando, cuando lo hablan en, en los americanos, ¿no? Los stakeholders, ¿no? Bueno, creo que los usuarios nos sentimos y probablemente él más que nadie, con sus 80 millones de seguidores, su capacidad de instalar temas, su capacidad de instalar memes, su capacidad de generar discusiones, su polaridad, su personalidad, eh, siempre controvertida, ¿no? Se siente parte, como podía sentirse antes Donald Trump, de esos stakeholders. En Tanto participa activamente y genera valor a la conversación social que sucede en Twitter como un usuario, ¿no? Bueno, creo que el paso que él da con el privilegio que su billetera le permite, que es decidir comprar una cantidad de acciones que no serían comprables por probablemente ningún otro usuario con tanta velocidad, eh, logra eso, que él dice, pero yo estoy acá opinando de cómo debería ser esta red, decido comprarme las acciones, no solo luego suben, sino que además él adquiere una, una posición en el board. Me parece un tema que, que nos va a dar mucho que hablar porque creo que como vos decías al comienzo, y, y cierro ahí, eh, la percepción que tenemos como usuarios de las redes sociales o el entorno que generan para la conversación social tiene un valor que no necesariamente lo conectamos con su valor económico, sus ganancias, sus verdaderos accionistas, su board, su este, equipo ejecutivo. ¿no?
2: Yo, yo ahí tengo que, qué pena que todo lo vea en plata, pero es que o sabe algo que nosotros no sabemos o no sabe en qué gastar su plata y ya, o sea, no, no sabe qué hacer con ella. Pero es que díganme a quién de ustedes le parece... Buen negocio meterle todo ese dinero a Twitter cuando todos sabemos lo difícil que resulta monetizar Twitter en un ejercicio de ROI directo, o sea, de que yo le meto una plata y, y, y en la misma transacción o de alguna transacción similar le saco otra. Lo único que a mí se me ocurre o que, o que puedo pensar y soy supremamente mal pensado es: ¿recuerdan ustedes que cada vez que Elon Musk tira un tweet diciendo que va a eh, poner un hombre en la luna, yo qué sé, su acción sube? o se mueve y pues o él está pensando en que Twitter le va a servir para manejar las acciones de algún tipo y para algún rédito económico a través de esa manipulación de mensajes o de otra manera no entiendo la razón por la cual un tipo decide meterle tanto dinero y hacerse dueño de una marca tan masiva, tan mundial y tan mediáticamente exitosa como lo es
0: fallida en términos de retorno de ingreso. Que aquí puede haber otro, otro punto, que es la herramienta política que está adquiriendo, la herramienta propagandística que está adquiriendo. Porque uno de los primeros recuerdos de los medios estadounidenses en cuanto se anuncia la llegada de Elon Musk es la defensa que en su momento hizo, más que defensa, el cuestionamiento que en su momento hizo a Twitter por haber decidido suspender y posteriormente cancelar definitivamente la cuenta de Donald Trump. Él habla del libre, del libre discurso y evidentemente hoy tiene hasta el potencial de él ser un agente de cambio en esas decisiones que imagínate, no creo que vaya a ocurrir, pero imagina que de pronto Twitter decide, ¿sabes qué? Que vamos en defensa del libre discurso, que revertimos algunas decisiones como la de silenciar a Donald Trump y empezamos a, a construir por ahí una nueva red social, porque él de hecho se monta, su, su primer esbozo de que podía hacer algo con una red social es cuando empieza a preguntar sobre si creían que Twitter estaba comprometido plenamente con el free speech, con el libre discurso. Evidentemente el 70% dice que no, y ahora hay que ver qué hace con eso, con un poder que además se es mal de Jack Dorsey, porque es conocida la amistad con Jack Dorsey y es sabido también que el actual CEO fue más que nada impuesto por una presión de Elliott Management para decir, bueno, no nos gusta que Jack Dorsey tenga dos direcciones ejecutivas y que le esté dedicando más tiempo a Square. Entonces, esa es otra arista. Pero ¿cuál es el verdadero poder de Twitter? ¿Cuál es? Tú eres tuitero, yo soy tuitero, tuitero,
2: Martelly también, pero nosotros hacemos parte de un micronicho. Yo les digo una cosa, eh, no sé cómo estarán las cifras actualizadas, pero el país en el que yo vivo y en el que tuve la fortuna de nacer siempre aparece en esos rankings como uno de los países más activos en Twitter. Y les voy a decir, solamente, solamente, hasta la alcaldía de Bogotá, que es la capital actual, Twitter jamás había puesto un presidente de un alcalde. Jamás. Todo lo que tú veías en Twitter exitoso fallaba en las urnas. La primera vez que un candidato ganó en Twitter y en las elecciones fue hace tres años con la alcaldía de Bogotá. Pero eso no se había visto nunca y no creo que tenga que ver con Twitter. Entonces, yo me pregunto realmente cuál es el poder que es, cuál es el poder que tiene. Lo estamos sobredimensionando. Claro, lo de Trump en, en, en Estados Unidos sí generó una sí generó un ruido, pero tú me vas a decir que, que su Twitter, eh,
0: Donald Trump, perdió un impacto significativo. A, mí me pare, a ver, a mí me parece que sí, sobre todo que en su momento no hubiera tenido el arrastre que alcanzó a tener, porque no es solamente lo que representa Twitter en sí mismo, que estoy de acuerdo en que hay una burbuja, sino el modo en que los medios, que ahí también caen en la trampa, escalan eso. Y los tweets de Donald Trump ahí se convirtieron en un gran escaparate Martelli.
1: Sí, retomo lo que decían porque siento que... A ver, en la pregunta de Pani sobre si es que ve algo que nosotros no vemos o hay un efecto divertimento, recuerdo que cuando Jeff Bezos compra un medio... ¿Sí? no una plataforma como Twitter, sino un medio como prestigioso y centenario como el Washington Post y tradicional del poder de Washington y de la política o de la alta política norteamericana, también las hipótesis eran esas. no ¿Qué hace el tipo más rico de la Tierra comprándose un diario para que lo quiere? Los diarios ya no sirven y en todo caso será para hacer lobby en Washington para en defensa de sus compañías y si Amazon en su estrategia o si era simplemente que con el 1% de su fortuna podía darse el lujo o el gusto de tener un medio prestigioso. Creo que acá se replica un poco esa hipótesis o esas dos puntas y es para qué lo quiere ¿no? este, Elon Musk, si para defender sus posiciones en otras compañías o su posicionamiento público o intervenir desde allí o si lo quiere más para interceder sobre una red social sobre la que efectivamente él tiene opinión formada creo que lo del, lo del, lo de la, lo del discurso libre o lo de la expresión libre este, en los Estados Unidos es un tema que realmente divide agua, así que posiciona a la gente en una suerte de, aquí lo llamamos grieta, ¿no? En una polaridad este, en crees fervientemente en eso sin restricciones o no lo crees, ¿no? Y eso, más allá de los libertarios o de las posiciones más extremas, realmente alinea los discursos y creo que él realmente se siente parte de eso, genuinamente se siente un portavoz, un referente, un ícono, ¿no? De, de, de toda una esfera de gente... Eh, que siente que una red social como esa debiera ser mucho menos restrictiva en sus políticas de moderación y en sus políticas de, de gestión de contenido. ¿no? Así que siento que nos estamos asomando a un, a un escenario donde no deja de ser ¿no? la persona más rica del mundo comprando una red de la que probablemente los periodistas, pero también mucha gente este, participa activamente y tiene interés en saber cómo va a ser gestionada ahora que sabemos que hay un accionista mayoritario que se sentó en el board y que nada menos que uno de los usuarios, uno de nosotros, pero con mucha más capacidad. ¿no?
0: Para cerrar este tema, ¿cómo ponerle un freno a estos gobiernos que no tienen fronteras, que en cierto modo son las redes sociales? O sea, las redes sociales hoy escalan, son ingobernables, no han alcanzado a ser eh, controladas, si así cabe la expresión, reguladas por ningún gobierno y se están convirtiendo en juguetes de particulares a final de cuentas. Porque tú puedes decir, oye, que yo publico en este, y, y de eso escribo, yo publico en, en esta red social lo que yo quiera dentro de ciertos marcos. Pues sí, pero lo que importa no es tanto lo que tú publicas, sino cómo funcionan los algoritmos, qué incentiva el algoritmo. Y desde ahí sí se puede tener una influencia mayor que quizás la del medio de comunicación que te decía, hey, no entras aquí, tú no publicas aquí pero el algoritmo puede ser una herramienta de viralización mucho mayor si en su momento así se decide y ya ha pasado a final de cuentas. Es que yo creo que esa, esa es la pregunta del millón, Maca.
2: Yo no, no sé cómo vamos, cómo vamos a hacer, pero sí termina siendo necesaria una regulación. Aquí, aquí el gran problema que tenemos hoy es que cuando tú piensas en una regulación de las redes o de, de estos países sin fronteras, como llamas a Twitter, que es una, una buena forma de decirlo. ¿Quién los regula? ¿El gobierno? ¿Los gobiernos locales? luego tú preguntas, ¿y en quién confías más? ¿En Twitter o en el gobierno local? ¿A quién le creo? ¿A quién, a, ¿En qué país sí funcionaría la regulación eh, del gobierno y en qué país es mejor la regulación de las redes? Yo, yo, yo te digo una cosa, en, en estos procesos que están viviendo nuestros países latinoamericanos, con estos gobiernos que tienen pinta autoritaria, con, con, con esa descontento social que hay y en donde las... Eh, masa solamente encuentran en las redes sociales una forma de expresarse y de comunicarse, pensar en que el gobierno los va a regular es supremamente difícil no sé si la regulación deba ser financiera y a partir de ahí tratar de evitar que se crucen otros límites que no deberían cruzarse, pero la, la persona que logre resolver eso es la que tiene que ganar el próximo Nobel de Paz
0: Sí, de acuerdo, vamos a ver qué termina pasando dale, dale, dale Martín
1: Sí, coincido, coincido. No, y te agrego esto, que me parece que, digo, la semana pasada de hecho ocurrió en Argentina un atisbo de uno de los ministros de, de intentar proponer algún tipo, ni siquiera una regulación, una especie de ámbito de control sobre los mensajes de odio, así fue anunciado en las redes sociales, y, y la reacción pública fue inmediata, no solo de los medios, sino la reacción pública sobre esto que decía Pani, ¿no? No deberían ser o no pareciera que haya hoy contexto para que Alguno de nuestros gobiernos, al menos en nuestros territorios, encare esa regulación o ese control. Y al mismo tiempo, sabemos, la autorregulación de las redes no necesariamente es óptima, eh, tiene un montón de deficiencias, más allá de los esfuerzos que hagan. Este, también esta semana hubo acá un caso, después se los comparto, de, de una cuenta cancelada este, de un colega nuestro, porque tenía una foto que tenía que ver con... Activista antinazi y finalmente era una foto que debía ser sacada del perfil. Digo, todo el tiempo estamos viendo este tipo de cosas en esa autorregulación. Y, y me parece que seguro va a ser uno de los temas sobre los que sigamos la, la presencia de, de, de Elon Musk ahí, ¿no? por lo que él representa, sobre todo, y lo que le van a exigir sus propios seguidores o su perfil público.
0: Segundo tema: el segundo tema de este programa: los medios utilizando, apostando, experimentando por NFTs claramente no latinoamericanos, latinoamericanos, el único que se ha puesto el traje de explorador aquí de gran calado ha sido Ernesto Martelli, nadie más. A Pulso no le interesa, A Pulso son las visitas, el negocio, el negocio porque si no es negocio no sirve para nada, esas esas huevadas que, ¿no? No, pero pero ojo, un paréntesis
2: ahí. Yo quiero hacer claridad en esto. No creo que haya más valor en un medio de comunicación que el hecho de ser sustentable, sostenible y, y, y que eso quede claro, no, no es la plata por la plata, no es que solamente sirvan para hacer plata los medios de comunicación. Y esto lo digo después de, de, de este viaje que, en el que estuve en Austin viendo... Eh, Cómo los medios de comunicación eh, o, o los proyectos que se muestran todos están haciendo ser un afán de conseguir de conseguir dinero y me ratifico en que un medio de comunicación para ser exitoso necesita ser sostenible y la razón es que lo único que te da independencia es tener unas fuentes de ingresos claras diversificadas estables eh, que te ayuden a cubrir tus gastos entonces cuando yo me hago tanto énfasis en el negocio y hago tanto énfasis en la importancia de que, de que los medios piensen en cómo, cómo obtener ingresos, lo hago bajo el, el, el deseo y el espíritu y el convencimiento de que sin libertad
0: financiera no puede ser independiente. Y que ojalá que ojalá la Web3 nos termine ayudando para eso. Aquí Martelli solo para dar contexto, hay dos anuncios en torno a NFTs en medios de comunicación. Primero, iHeartMedia, Buscando hacer inversiones de acuerdo a, que, a lo que reporta Axios en entre 10 y 15 colecciones de NFTs, entre ellas CryptoPunks, entre ellas también World of Women, entre ellas también Mutant Ape, eh, para convertir a estos personajes protagonistas de las colecciones de NFTs en Shows, es decir, los NFTs como puntos de partida para desarrollar propiedad intelectual. Se están planteando crear como una especie de multiverso que llevará el nombre de non Podcast Network para ahí empezar a desarrollar todo este tipo de conceptos e iremos viendo cómo funciona. Pero a final de cuentas es la intención de, desde colecciones de NFTs, crear los equivalentes a Marvel, DC en la web 3 y otro anuncio que es el de ESPN llegando al mundo de los o de las NFTs a través de Orograph que es precisamente la startup de NFTs que cofundó Tom Brady y es el propio Brady es el, el que es protagonista de esta colección de NFTs que tiene que ver justamente con el documental que ESPN Plus ha ido produciendo a través de Religion of Sports, que es una empresa, una productora, de la que Brady es cofundador. En fin, es el negocio completo entre Brady e ESPN. Más allá de estos aterrizajes, ¿qué dice este movimiento Martelli de los NFTs como un punto, por ahora, de exploración? Seguramente en Estados Unidos sí de negocio, como ha ido pasando, que las columnas se venden hasta en 560 mil dólares, digo, por un ejercicio más de novedad que de otra cosa, pero ¿qué nos dice del futuro de los medios a través de la Web3 y en particular de los NFTs?
1: Bueno, creo que, a ver, como tú lo decías y, y creo que ya eh, lo hemos charlado alguna vez, más allá de la experiencia que hicimos, muy piloto y muy experimental desde la nación con, con unos NFTs para, para crear unas piezas únicas subastables eh, eh, a fin del año pasado... Mi sensación es que es como, alguna vez hemos charlado también con Pani, ¿no? Y esto de la sustentabilidad que decía. Yo creo que es un nuevo lugar, una nu un nuevo entorno, tanto los NFT como probablemente los metaversos, con los ejemplos que vos decías recién. Un nuevo entorno donde entender o donde repensar. No solo nuestro negocio, sino dónde está el valor de nuestras empresas periodísticas, de nuestros contenidos periodísticos. ¿no? En, lo, en la medida en que uno puede hacer el rodeo de dónde está el valor, independientemente de estas piezas únicas, ¿sí? en, la, en el acceso a información clasificada, en piezas de diseño. digo Cuando uno recorre ¿no? todo el entorno de producciones que hacemos diariamente en los medios, uno empieza a encontrar que el valor puede estar en muchos lugares y que en todo caso puede haber oportunidades de negocio para, para eso. Eh, en estos nuevos entornos. Sí me interesa mucho lo que decías de ESPN, porque no sé quiénes pudieron seguir el Australian Open o el experimento que se hizo con, con los NFT del Australian Open, que era simplemente el ícono de la pelotita, ¿no? con su logo, de eh, Australian Open, y en la posibilidad de acceder, gracias a esa compra de NFT, a un montón de otras cosas. ¿no? Entonces, el acceso a cosas que tienen un valor, más allá del valor que tenga el NFT, permite, en todo caso, aventurar o volver a pensar, un poco lo que decía recién, como lógica, ¿no? ¿Dónde podemos sumar valor a nuestros usuarios? Y en función de eso, ¿cómo podemos generar una fuente de ingreso complementaria a la que tenemos, accesoria o experimental para negocios futuros? ¿No? En todo caso que sea una plataforma de, de inicio de negocios cuando, como decías vos también, Maca, y coincido, eh, estos negocios que hoy parecen incipientes o estrafalarios en nuestros territorios de centenas de miles de dólares o usuarios que gastan fortunas en eso, todavía para nosotros es, es prácticamente ciencia ficción.
2: ¿no? Yo aquí tengo que decir una cosa y es que nosotros siempre nos quejamos mucho de que a nuestros países, a Sudamérica, todo llega tarde. ¿no? A nosotros todo nos llega tarde. Eh, y... Y hay cosas en las que nos beneficiamos, como por ejemplo, en, eh, eh, perdón, en, la, en las que nos vemos realmente afectados, como el tema de los dineros, ¿no? Por ejemplo, aquí seguimos, eh, seguimos esperando, yo siento que estamos muy cerca, pero todavía no explota la publicidad digital como, como explota en Estados Unidos, ¿no? Como se aprovecha ya. Hoy todavía seguimos creyendo en la publicidad análoga y eso nos cuesta mucho a los medios de comunicación digitales. Pero si de algo nos hemos beneficiado, es que muchas grandes modas y muchos trends han logrado... Hacerse eh, o nacer y morir allá, y nosotros los vemos desde lejos, ¿no? Eh, y este es el caso de los NFTs. Eh, no digo porque vayan a morir, sino porque tenemos la gran ventaja de que los vemos allá, que miren allá si nos digan si funciona, y acá después, cuando eso sea aprobado o no, pues pues lo aplicaremos, como en su momento pasó con, no sé, con la realidad virtual, ¿no? Que los medios todos empezaron a, a ver cómo hacían para contar las historias con unas gafas, y acá miramos desde lejos, y uno que otro se atrevió, y lo que hizo fue perder plata, porque esa vaina no no, no, no terminó siendo efectiva para medios de comunicación, o yo no sé si con los avatares, o con qué eh, más, hemos, nos hemos salvado de, de gastar plata probando. Entonces, lo único que quiero decir es que en este caso, somos unos grandes beneficiados de que allá arriba, con, la, con los dólares que hay con los euros que hay, prueben los
0: NFTs y si esa vaina funciona pues aquí veremos cómo lo podemos hacer con nuestros presupuestos. A mí lo que me gusta más allá de los NFTs es que se va consolidando la idea a ver si coinciden de que el contenido incluso no es la vía de monetización sino la comunidad el acceso a los beneficios de los que habla Martelli el acceso también a participar en las decisiones de un medio de comunicación, de una organización, eh, en torno a los realizadores de una, de una ficción. A mí me llama mucho la atención, no sé si conozcan el caso de, de, de Generalist, es un eh, ex eh, personaje relacionado al mundo del venture capital que se dio cuenta de la obsesión que tenía por contar historias de empresas y él lo que hizo en su momento es, ya tenía por ahí cerca de, me parece, mil suscriptores pagos a su newsletter. Y en algún punto dice, yo voy a abrir mi contenido. Por lo que voy a cobrar es por el acceso a la comunidad, es por el acceso a conversar, es por el networking que se hace. Y creo que cada vez estamos más en ese punto. Y eso por supuesto tendrá grandísimos desafíos para los medios de comunicación que están habituados a consignar, que están habituados a informar, pero no a escuchar y mucho menos a tomarse el tiempo de organizar charlas, porque es algo que de repente vemos como, ah, qué tedio, esto me saca de mi, de mi, de mi zona de espacio. Es decir, ¿por qué los medios informaban pero no conversaban sobre una historia que ellos mismos publicaban? Eso se empieza a reventar. Entonces, me parece que hoy el contenido va a ser la vía para que te descubran, pero la monetización, el negocio y el verdadero valor
1: está en la comunidad, Martelli. No Coincido mucho con eso, lo venimos charlando y me parece que el valor de las comunidades alrededor de los contenidos, por afinidad ideológica, por afinidad estética, por afinidad este, de integridad, por valores... Eh, por acceso, como decías vos, o accesibilidad a, a, a contenidos, a conocimientos o a experiencias como las conversaciones o las charlas, me parece que ahí hay uno de los factores a los que yo me refería cuando creo que el metaverso o cualquier otra expresión, probablemente los NFT en el punto más nuclear de lo que significa un contenido digital, ¿no? Ahora medible, no fungible, traqueable, y etcétera, identificable, único, pero también los metaversos desde el punto de vista del acceso, me parece que logran hacernos, como pasó cuando entrábamos al entorno digital, repensar nuestro valor, ¿no? Y obviamente coincido con Pani que habrá algunos que vayan adelante, hagan los ensayos y error, choquen, pierdan plata, después vendremos otros atrás tratando de no perderla porque no la tenemos, este, individual ni, ni corporativamente. Y, y en todo caso me parece que sí es interesante, al menos desde el punto de vista del análisis, entender que nos invita a un desafío de entender cuál es el valor. Después pondremos un precio. Y después veremos si con ese precio nos alcanza para ganar. Pero creo que la comunidad es un valor. Los contenidos únicos son un valor. Creo que esas discusiones vuelven o se aceleran gracias a, al menos estos dos fenómenos, ¿no? Metaverso por un lado y, y NFT por otro dentro de lo que llamamos Web3.
2: Nosotros somos como esos pececitos que vamos detrás de las ballenas gigantes comiéndose lo que dejan.
0: <risa> juega a ser ballena de vez en cuando, Pani. Juega a ser ballena. No, ya lo hago con el peso. Eh... Después de... <risa> <risa> último, último tema querías plantear uno que a mí me parece muy atractivo porque coincido la crisis por la que pasa el fútbol como entretenimiento ahorita seguro recordarás la frase con la que propusiste este, este tema Pani, pero más allá de eso creo que hay algo que es vital siempre se habla de el fútbol no está conquistando nuevas generaciones yo te diría ya no está entreteniendo a veces ni a las viejas, que ese es todavía un problema más dramático, porque siempre decimos, no, los jóvenes no van a aguantar transmisiones de 90 minutos. A ver, ni, ni siquiera nosotros, con todo, y que acá tenemos una liga de primer mundo como la Liga MX, a diferencia de la Argentina, donde no juega ninguno de los buenos porque se va a Europa, y de la colombiana ni hablamos, que ni al Mundial van, pero bueno, ni con una liga de primer mundo como la Liga MX estamos entretenidos 90 minutos. Es que,
2: es que eh, hablaba con un grupo de amigos y tengo uno que es muy crítico frente al consumo, William Rincón, un, un verdadero conocedor de tendencias en consumo. Y él decía una frase, y es la siguiente, y es que el fútbol no solo se está quedando sin gente que lo mire, sino se está quedando sin gente que lo juegue. Ojo a esto, porque cuando vamos a gente que lo mire... Y a gente que se siente a ver un partido piensa en todos los problemas que tiene el fútbol. Y es, para mí, eh, eh, el, el hecho de que algo que nosotros los aficionados nunca hemos notado y es el único deporte en el que te puedes pasar los 90 minutos de un partido más el intermedio, más el himno, más todo, sin un gol. Eso es como si fueras a ver una pelea de boxeo y no vieras un solo puño. En, no creo que haya ningún otro deporte en donde en la razón de ese deporte, que es lo que el gol es al fútbol, el centro, el, la razón de la victoria de ese deporte pueda no existir durante el desarrollo de un juego. Eso lo hace ya muy complicado. Pero si a eso le sumas que las nuevas generaciones están acostumbradas a un consumo muy corto de formatos, ¿cuántos videos de TikTok alcanzas a ver en 10 minutos? Y necesitas... 100 de esos 10 minutos, diez eh, de esos diez minutos para poder ver un partido completo, pues cada vez menos personas se aguantan un, un programa completo. Decías tú, Maca, en un informe hace mucho tiempo que en el fútbol americano, por ejemplo, hoy tenían más éxito los highlights del Super Bowl que el propio Super Bowl completo. Y eso es una cosa que fácilmente puede ocurrirle al fútbol si no es que le está ocurriendo ya, solo que nosotros no llevamos esas estadísticas. Pero si las lleváramos, seguramente eso estaría pasando. Pero entonces a eso le sumamos lo que les decía ahora, y es que no es solamente que no, haya fútbol, que no haya gente que lo vea, es que nos estamos quedando sin gente que lo juegue. El deporte de alto rendimiento requiere una serie de sacrificios enormes que a veces riñen con la comodidad y con la misión y con el objeto de vida de las nuevas generaciones. De generaciones que están un poco más encaminadas a no solamente los juegos en línea, sino lo que tiene que ver con tecnología, a ser desarrolladores, a aprender a echar código, a, 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 a ser youtubers, a hacer podcast. ¿Se va a convertir el fútbol entonces pronto en un deporte de nicho? Esa es una pregunta muy importante y es algo que hay que empezar a revisar desde quienes viven de eso o vivimos también de eso.
1: y sí, Yo te agregaría ahí, Pani, me gusta el, me gusta el tópico, le pondría por contraste la cultura de los videojuegos, ¿no? A nosotros que venimos de otro entorno, pongamos en este caso el entretenimiento del deporte, fútbol, 90 minutos, dos equipos, 45 lado y lado, y la posibilidad del 0 a 0, todavía nos sigue sorprendiendo que haya generaciones o gente de cualquier edad que, número uno, se pase horas, no minutos, no TikToks, horas, mirando a jugadores vía streaming, jugar partidos, ni siquiera jugándolos, siendo simplemente espectadores de un videogame durante muchas horas, sesiones largas, para nosotros, extrañamente, no diría tediosas, pero un poco aburridas, ¿no? Como donde no sucede demasiado, salvo alguien que juega, muere, vuelve a jugar, muere, vence a un obstáculo, vuelve a morir, ¿no? Pero suceden esas cosas eh, que para nosotros tienen, obviamente, mucho menos intensidad pública que un gol, que un grito de gol, pero los partidos no salen 0 a cero, es decir, siempre hay incidencias en esos juegos y hay gente que se pasa muchas horas. No solo los streamers, lo decíamos la semana pasada creo, tienen sesiones enormes o larguísimas de, de, durante la noche, sino que también en los propios videojuegos los usuarios pasan mucho tiempo de lo que llamaríamos su atención, no jugando o siendo espectadores. Y creo que ahí empieza a pasar otra cosa distinta que es ¿Cuál va a ser nuestro entretenimiento, independientemente de que sea el fútbol u otra cosa? ¿Y dónde vamos a ser protagonistas? No, Yo juego mucho menos al fútbol ya a esta altura y siempre de lo que veo fútbol. no, Somos espectadores de ese deporte, aunque nos guste jugarlo. Y creo que en el entorno de los videojuegos, en la cultura gamer, pasa algo parecido. Y, y me da la no empieza a pasar que siempre eran jugadores y de repente nos convertimos también en espectadores este, pasivos Y vemos torneos y vemos finales ¿no? y, y, y todos sabemos que tienen cifras muy, muy masivas ¿no? Entonces quizás estamos viendo que haya otros entretenimientos que le compiten Que tienen reglas parecidas y diferentes para ese análisis Negocios parecidos y diferentes en su monetización eh, Y por ahí el fútbol efectivamente deje de ser el monopólico deporte masivo y haya muchos otros nichos de entretenimiento que se le parecen un poco o le arriman o copian alguna de sus reglas, pero no llegan a ocupar su lugar, ¿no? Oh, un punto ahí.
2: Ha sufrido tanto el negocio del fútbol en el, en el pasado reciente que la solución es llevar a los partidos de fútbol cada vez más detrás de un payball, ¿cierto? Entonces, para ver la liga local, eh, por ejemplo, estoy seguro que en Argentina ocurre estoy seguro que en México, tienes que pagar un canal de cable adicional, tienes que, pagar, tienes que pagar un valor adicional entonces, eso hace que le reduzcas a la gente la posibilidad de que se vuelva un deporte masivo de que se vuelva, la gente entonces, pues hombre si, si ver el partido, que además son malísimas nuestras ligas, porque pues es que también uno de pronto, la Premier y tal pero si, si es para ver los goles los veo gratis en el noticiero y no estoy pagando empiezas a perder un gusto por el deporte que antes lo que tenía el fútbol es que lo jugabas en cada esquina en cada calle en que era un producto de consumo nacional y que era gratis y eso es lo que te hacía ser apasionado pero hoy y no sé si ustedes sienten lo mismo no sé con sus hijos o con las personas que tengan cerca jóvenes ellos son hinchas de equipos de Europa el equipo de acá en mi caso, mis hijos tienen que ser hinchas de Santa Fe, pero porque si no, yo no les pago el colegio y en mi casa no viven, pero no porque no porque consuman, no porque les apasione. Entonces, ahí hay un tema más y es que solito el mismo fútbol, por irlo cerrando y cerrando y cobrando y cobrando y cobrando, lo han vuelto un tema exclusivo. Y, 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 y vamos a ver entonces cuánto hay que pagar para poder ver el Mundial. Y si encima es a las 5 de la mañana, pues a lo mejor ni ni lo miro.
0: Bueno, Pani lo dice porque Colombia no está en el Mundial, ¿verdad? pero Y porque no va a haber Mundial porque se va a acabar el mundo. Pero... <risa> no, no, no. Pero eso es cierto. A ver, cuando tú eres exclusivo termina siendo de nicho. Y hoy tenemos que hablar de que el fútbol ya no es más ese deporte del pueblo es más bien el funnel de conversión para lograr que las plataformas moneticen. Y a esto hay que sumar ya para ir concluyendo otro factor. El hecho de que los goles no solamente hacen que sean escasas las emociones sobre el resultado deportivo, sino también escasas las oportunidades para apostar. Que la lectura, la, la lectura de muchos es bueno, ya si el deporte no entretiene por sí solo, hay empresas dedicadas en Estados Unidos a lograr que cada jugada sea una potencial apuesta. Pero bueno, tú en la NBA tienes muchísimos momentos para apostar, con la NFL también. Cuando te vas al fútbol, dices, no está este hábito, no hay momentos, ni, ni siquiera detonantes de emoción muy claros. ¿no? El penal o el tiro libre por ahí es uno de ellos, pero un saque de manos claramente no. No hay tiros libres tan directos como los que tienen los basquetbolistas de este va a acertar o no. Es decir, la posibilidad del el gol mismo es más show remodible. del evento, sí, sí
2: sí exacto porque es que, porque es que tú ves en, en el fútbol americano y en los estadios de fútbol, incluso yo, yo he visto, he tenido la fortuna de poder ver hockey en vivo, hockey en vivo, por supuesto fútbol americano, béisbol, que no hay un deporte más aburrido en el mundo que el béisbol, o sea, y, y, y yo he ido con mis hijos, y la, dif la dificultad para que le pongan atención a un partido de fútbol de 45 minutos cuando en el intermedio de pronto salen una, una que otra maroma de unos porristas versus lo que se inventan en el deporte, en el baloncesto, lo que se inventan para hacer espectáculo en el fútbol americano. En, en los estadios de béisbol hay parques para niños, o sea, ellos han pensado en... en el, el el evento como un espectáculo en general. El fútbol lo creemos tan importante que sentimos que la gente solamente va a verlo, a ver a unos tipos jugar. Y resulta que si no le pones arandelas a los lados como si lo hicieron otros deportes,
0: se te va a morir. Estoy de acuerdo. Cerramos así este esta conversación que evidentemente continuará conforme se acerque el Mundial. Pani, ¿qué es lo que ha llamado tu atención a últimas fechas? ¿Cuál es el tema que te está ocupando tiempo? Como te conté, estuve en, en Austin, en el ISOG, en la Universidad
2: de, de Texas y hubo un discurso muy interesante de Richard Gingras, que es eh, el vicepresidente de Noticias de Google y de hecho está en YouTube, lo pueden ver, y él hace una serie de comentarios que me llamaron mucho la atención y los tengo por aquí anotados y dice, ustedes los periodistas... Cuando uno les pregunta por qué hacen lo que hacen, ustedes dicen que es porque ustedes monitorean a la audiencia y a partir de lo que la audiencia consume, ustedes hacen más contenido de ahí. Pero ustedes no han pensado en que es más la gente que no los consume. ¿Qué es lo que quiere saber la gente que no los consume? ¿Y por qué esa gente no los consume? Y para mí fue un concepto muy llamativo porque es cierto nosotros los medios de comunicación tenemos un grupo de gente que viene a nuestro sitio los monitoreamos a ellos, los analizamos a ellos y nos encargamos de darles y de darles lo mismo que quieren y tienen para poder aumentar nuestras métricas y los que ya no creen en nosotros los que ya no están en los medios ¿por qué no nos creen? ¿cómo estamos haciendo para medir sus necesidades de consumo? no lo estamos haciendo y me parece que eh, se viene de parte de Google una un movimiento para meterse muy fuerte en el tema de medios de comunicación porque hablan con mucha, tranqui con mucha certeza, con mucha autoridad sobre lo que sienten ellos que deberían hacer los medios, entonces más allá de lo mucho que me llamó la atención ese jalón de orejas que hace un tipo de una tecnológica hacia la manera como los periodistas elegimos el contenido que hacemos eh, quiero estar muy atento a saber hacia dónde va Google con el discurso de los medios de comunicación
0: y con el discurso del periodismo que también habría que después recordarle a Google que el modo en que genera los resultados de búsqueda muchas veces no beneficia precisamente el contenido de calidad, que ese es otro punto fundamental. Martelli.
1: Muy interesante lo que decía Pani, siempre es, es bueno tener un oído en, en, en Gingras, coincido con que es una visión que adelanta algunas discusiones que seguramente tengan que ver con nuestro ejercicio profesional. En los próximos años. Estoy siguiendo desde aquí una curiosidad de estas semanas, el estreno de la película Granizo, no desde el punto de vista artístico, en Netflix, protagonizada por Franchella, sino desde el punto de vista comercial, así como había pasado con España, seguramente pasó en sus mercados con algunas producciones locales, no había habido hasta ahora un tanque de Netflix producido localmente a nivel película, con incidencia global, con suceso en otros lugares y demás en la lista de las más vistas, así que desde el punto de vista de la producción de contenidos originales, un poco como decías vos, este, Maca, que son nuestros temas en el sentido más amplio, no solo los medios, eh, eh, pasó algo interesante ahí porque se estrenó eh, la semana pasada y, y, y generó bastante revuelo, además de, coincidentemente o no, tener malas críticas o poca recepción de la crítica, pero mucha de, de, de lo que sería la taquilla, es decir, de las atención que despertó dentro de los usuarios de Netflix.
0: En lo que a mí respecta estoy atento a lo que va a aparecer después de Preguntados. Este juego basado en la aplicación llega ahora a un show interactivo en Netflix. Se fortalece la idea de que Netflix va a apostar por gaming y sobre todo me hace pensar en lo que podría venir en materia de juegos con todo el material audiovisual que ellas tienen para poder generar trivias, para poder generar este tipo de conceptos ante, durante antes, durante y después de un evento. Muchísimas gracias, Ernesto Martelli, Hernando Paniagua y Mauricio Cabrera. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.
2: Chao pues.